0: Mack och Travanalytikern, vi är tillbaka även den här veckan. Vi ska guida er genom V75 från Norge, rättare sagt Bjärke, den här veckan. Där vi återigen har en jackpot-omgång. Det är 30 miljoner på Bjärke, Markus. Varmt välkommen!
1: Tack ska du ha! Hur har veckan varit? Ja, den har varit rätt okej, okay, va? Jag har haft rätt fina vinster. I lördags började med att jag satte både spiklösa Mega och spiklösa 306. Så att det blev 112 000 på spiklösa Mega, 14 000 kronor per andel. Och sen blev det 106 000 på 306 kronorsystemet med 7 000 kronor per andel. Och sen gick det rätt bra i söndags också. Då satte jag... Sex eller sju system med full pott. Det var väl inga, ingen jätteutdelning att tala om. Men det var nettovinst. Bra nettovinst på samtliga system. Och sen i måndag så hade jag V64. Som gav 114 000. 12 000 kronor per andel. Och ja. Det, är väl, det, var, det var det var några bra dagar där. Men du toppade ja, du... ju det såklart. På onsdagen sen. Ja jag tänkte så här. Det här måste Jag jag blev förbannad när du
0: satte något hela tiden där. Jag tänkte att du ska tysta Mac. <går> Nej, men vilken form du hade där, och innan jag går över till, till onsdagen och min succé så vill jag återigen lyfta fram dina spiklösa system. Du har ju fått rätt mycket. Du har fått en bra kundbas på dina spiklösa system, vill jag säga.
1: Ja, det är folk tror att jag bara kan spela spiklösa system nu verkar <går> också. Du, jag, jag kan säga så här att inför lördagens omgång här på
0: Bjerke med 30 miljoner jackpot så har jag lastat på ett par andelar i dina spiklösa system. Så jag känner ingen press med så att du vet om det i alla fall.
1: Ja, ja, det känns, låter, låter, känns tryggt att du, du ryggar. Jo, men i onsdags
0: var det V86 och vi hade en av de största jackpot på spelformen. Eh, vad, vad blev jackpot, Det skulle vara 30?
1: Eh, det var nog lite drygt det till och med faktiskt Ja,
0: mm. och då slog jag till med, med flera system med bra vinster Men det, stod, eh, det som var den största det var analytiken 500 Där det blev vinsten blev då 3,1 miljoner Och eh, systemet spelas med 10 andelar och gav eh, cirka 314 000 styck så jag skulle vilja att gratulera alla som, som var med på det här systemet. Och, och kul att ni ryggar och, och även får, får en liten återbetalning här lagom till jul skulle man kunna säga, Markus. Mm. Ja, det är en fantastisk vinst, verkligen. Sen så, satt jag här och kollade lite på, på mina andra system. Bland annat Travanalytiken 300 och Travanalytiken Spiklös och Unik. Där... Där lider jag faktiskt lite med andelköparna, eh, även mig själv som hade andel i just de systemen. D där får vi 10 000 per andel. Vi spricker i avdelning 6 där eh, Örjan vinner med, med nummer 12. Och kollar man på mina andra system så har jag den sjätte rankad och, och just i de här systemen så har jag fem hästar med. Så det, den är rätt sur. Det, det är farligt att glömma Örjan på en del system.
1: Mm. Men du får in den med den som är trea i mål Anders Eriksson kör en annan skäll Då hade du fått in tre system Och då hade den gett lika mycket Så att då, hade du varit, äh, då, hade det, då hade det varit Sinnessjukt bra Om jag säger så
0: Ja, det, det hade det varit
1: eh, Nej men som sagt Stort grattis
0: ni som har varit med och vunnit På mina system och även ni som har varit med på Markus system Vi har grym form och vi är riktigt eh, taggade nu på att guida dig igenom den här omgången på Bjärken nu på lördag. Och Marcus, är det dags
1: att vi vinner ihop den här gången kanske? Ja, det var ju ganska nära onsdags. Vi var ju faktiskt med till sista på vårt stora system. Och missade i sista. Jag hade spik på Björn där som var två tvåa från ledningen. Så att, eh, ja, det hade vi det faktiskt. Känns så. Som, eh, det känns som att en, vind, att en vinst tillsammans... Eh, på ett gemensamt system närmar sig med stormsteg. Det ligger på tapeten. Jag tror, att, jag tror att det står på tur. Det är jag helt säker på.
0: Men du Marcus, vad säger du om att vi ska börja och analysera v 75 Ja, men Det tycker jag låter
1: strålande.
0: Grymt. Spänn fast dig för nu åker vi. Nu kör vi V75-1. V751, Markus på Bjärke Här hittar vi ett kallblodslopp som ska avgöras över 2140-voltstart. Och vi hittar kallblodsstjärnan här, Månlycke AM, med Gunnar Melander, spelad just nu när vi spelar in podden då, på 78%. Mm. Eh, om jag börjar så tycker jag väl 78%, det, det, det är lite mycket. Jag hoppas att det ska gå neråt. Eh, Sen så känner jag väl att jag, att jag kan svälja 78% också just för att det är, och det, det är en och det är en riktig stjärna. Ska vi kolla lite på vad frågetecknen skulle kunna vara så tänker jag väl kanske att det kan vara startspåret just med att Volten körs ju annorlunda i Norge eh, men, men eh, ska väl inte vara några problem tycker jag och jag tror att Gunnar kommer få fram eh, efter ett tag eh, det är en stjärna och det är alltid skönt att ha en spik avklarad i början. Så jag, jag kommer i alla fall spika en på, på de flesta systemen. Eh, ska vi leta lite skräller så lyfter jag varningens finger för nummer åtta Ullsrudde T. som blir mitt andra streck. Eh, det är, det är en, här har, snackar vi rutin. Det är hög segerprocent. 96 vinster på kontot. Den har en vassburt den kan utnyttja. Tittar man på senaste starten i arkivet så tycker den ser ganska tjusig ut med, med krafter kvar. Utöver den så är det väl tre trollsolen som är snabbuvolta och borde få en bra resa. Det är väl vad jag har att ge eh, här
1: idag Marcus. Mm. Eh, ja, med månlycka. Jag kommer ju också givetvis att spika honom på en hel del system. Sen. Kan jag väl tycka att det finns två frågetecken. Jag tycker väl kanske inte att spåret i sig är något jätteproblem. Spår 5 i norsk våldstart är mycket bättre än spår 5 i svensk våldstart. Det är lite som lilla springspår att ha spår 5 i Norge. Men... Däremot så tycker jag just startmetoden, voldstart kan vara lurig för senast han var ute i svensk våld så hoppade han ju faktiskt. Då var han spelad på Östersund i V75, stod i 1 och 11 i vinnarets och hoppade efter 200 meter. Han var inte i balans den dagen och jag tror att det kan ha berott ganska mycket på just våldstarten. Så att eh, han skulle, det skulle kunna bli galopp. Och sen eh, gillar jag inte riktigt intrycket på honom i de två senaste staterna. Han, han har vunnit men han har helt slutat att springa sista biten i loppen. Och de har faktiskt eh, kommit ganska nära honom till slut. Så att eh, han... Eh, nej, det, det gör mig lite orolig. Sen eh, normalt sett så vinner han ju det här loppet. Jag kanske tycker att han ska vara sträckad på 70 procent. det kanske han går ner till. Och då... Då är det ju vettigt att spika honom och oavsett så, så tycker jag att man bör spika honom på en hel del kuponger eh, ändå. Även om man tycker att han är aningen överspelad. Bakom tycker jag att det är, som spelarna säger att det är Trollsolen, Söndre i och och Ullsrutea. Eventuellt Brännebanker nummer fyra. Men eh, jag sträcker förmodligen inte mer än de fem på någon lapp så kan jag säga. Ja. Nej, okej. Okay.
0: Mm. Nej, men Månlycke är en klar favorit och ska väl vinna det här loppet tycker jag. Man pratar lite där ute om att Månlycke kommer att tävla mot Norge. Men jag känner väl att kanske Norge då inte ställer upp med det bästa de har. 78 procent är som sagt högt, men jag kommer svälja det. Men angående procent- och sträckutveckling, Marcus, tror du att procenten kan gå ner något?
1: Det tror jag. Jag skulle gissa på att det stannar på typ... 74-75. Det, det känns eh, rimligt. Man har, man har ändå förstått att folk vill gå emot honom. Just på det här som jag sa, att han har slutat springa sista biten i loppen på slutet. Sånt eh, får ju folk att dra öronen åt sig. Och sen eh, våldsstart tycker folk är ett litet frågetecken. Det, det kan ju vara att... Eh, de berömda tjänsterna väljer att gå emot och då, då kommer han ju automatiskt att sjunka i procent. Men, är det, är det. Ja, Jag vill ha någon, några lappar, något, något större system där jag har honom. Men jag kommer ju även spika honom på några av de större systemen. Så, att det, så kommer jag att spela i alla fall. Ja men grymt Marcus, vill ni lyssnare avklara en spik i v
0: 75 så rekommenderar jag självklart att spika månlycke. Vill ni leta skrälla direkt och försöka fälla och hitta miljoner redan tidigt i omgången så varnar jag Travanalytikern för nummer 8, Ullsuté, till 3%. Medan Marcus Mack Andersson varnar för nummer 4, Brännebanker, till 1%. Men du, vad säger du Marcus? Är det lite vända blad eller att blicka över till V75.2? Mm, det har ingen större. Det håller jag med om så att, eh, vi behöver nog lite tid till det, till det loppet att analysera så vi kliver ja. över <skratt> Vi har gått igenom V751 med kallblodsstjärnan Månlycke AM och vi kliver över till V752 som är ett klass 1 lopp som ska avgöras på Bjärke över 2600 meter. Autostart och, och jag tror jag nämnde det för dig innan vi började spra in Marcus att v 752 2 ja, samt även v 75 är väl de loppen som jag känner är betydligt eh, svårast att, att analysera och avgöra. Är det någonting du håller med om
1: eller? Mm, det är svåra lopp så men sen, jag, tycker, jag tycker i alla fall att jag har en jättebra idé i v 752 Ska du börja då eller ska jag köra? Jag kan börja. Jag tror att eh, nummer fem, Fanny Boy, har mycket bra chans att vinna detta loppet. Jag, dels så tycker jag att han, eh, han var sjuk nästan senast och kom tillbaka eh, senast och hade ett spår långt ut på vingen. Hamnade invändigt men hängde med bra över eh, aktuell distans bakom hästar som Parker och Bugatti Miles. Han sprang 11, sista åtta där och gick 13 och 7 över distansen den gången. Nu möter han betydligt enklare hästar. Dessutom så har de värsta hoten spår 11 och spår 12. Så att jag tror att ja, Fanny Borg har helt klart vunnit spårlåtningen i loppet. Sen tror jag ju inne på att han kan komma till ledningen också. Han, var, han är inte något lyse första biten men han, är, han öppnar ändå strax över medel. Och det låter inte som att de andra startsnabba hästarna i loppet ska köra sig i ledningen. Så att jag tror att Kenäcka har bra chans att köra sig till ledningen efter första sväng. Och sen borde Fannyboy bli svårslagen. Så den kommer jag spika på en del av mina lappar.
0: Ja, Fannyboy håller jag väl själva högt just nu som, som trea i min ranking. Jag lyfter faktiskt fram just baksporshästarna. Kan låta lite konstigt eftersom. De har haft lite otur i, i spårlottningen. Eh, men jag väljer faktiskt mitt eh, första streck eh, just nu då, eh, på nummer 12 Senato med Karl Johan Jepsson. Sträckade 12 procent. Eh, 12 känner jag, det, det är lite klient på den. Den borde vara mer spelad. Dra på sig en jänkare igen och jag tror den får bra resa i ryggar. Och då kan den fälla många sen. och Vi vet ju att formen är klar på topp där. Sen ska det ju självklart stämma lite under vägen också, men, men det har jag kalkulerat in i procenten. Förutom den där så är det nummer 11 mot Drive Den har en bra styrka och passande distans tror jag. Var fin eh, som tvåa sist faktiskt på Örebro. Jag tror, om jag minns rätt, så var det bakom Hipster AM va?
1: Mm, det, var bak. det var bakom så. Hipster AM och Senator var tre i loppet.
0: ja ja precis, precis. Och nu rycks här återigen då på Matteo Drive. Eh, ska vi prata lite skräldrag? Jag som ändå känner att det, det, det är ett svårt lopp. Och det här är ett här typiskt lopp där jag skriker helgradering. Eh, men om jag ska nämna några skräldrag så är det nummer 7. Cambria och Thomas Dahlborg. Den är i nu på 8%. Satt fast med sparast senast. Och det gjorde även nummer 10, Joy Banker. Så eh, bägge dessa gillar distansen, klarar distansen och skulle mycket väl kunna vara, vara första mål. Eh, men som sagt, jättesvårt lopp. Jag, det är väldigt öppet. Är man fräck så kan man spika sig ur. Men, men jag kommer, som man säger i travets
1: värld, ta fram penseln här och måla på ganska mycket, Marcus. Mm. Ja, det kommer inte jag att göra. Jag kommer ju spika Fanny Boy på flera system. Där spikar jag inte Fanny Boy, så sträcker jag dem du har nämnt. Jag sträcker väl Cambria, Senato och Matteo de Rev i den ordningen. Och ska jag måla på ytterligare så kanske jag betalar för 6, 4, 3, eventuellt 10 också. Däremot vill jag inte betala för nummer två, Säcki. Den kommer jag ta bort på mycket, den tror jag inte duger mot de här östarna Det var ett billigt lopp, den vann förra gången. Den kommer förmodligen få ryggledaren här, men jag tror helt enkelt inte att den duger på, mot bättre hästar på V75. Den har gått upp en klass sedan senast. Och, nej, den, den bjusar jag på. Ja, för den vann ju V75 senast, men det var klass 2, eller? Klass två senast från ryggledaren och det var ett av de sämre klass två-loppen som har körts. Nu startar den i klass 1. och nej, jag har otroligt svårt att säga att den ska vinna loppet faktiskt. Bort med den alltså? Ja, skålst med den.
0: <laughs> eh, är det någon mer du skulle vilja tillägga om V75-2? Nej, egentligen inte. Nej, eh, Marcus säger alltså att en bra spik kan vara nummer 5, Fanny Boy. Jag själv håller den högt. Men jag varnar även för framför framförallt om nummer 12, Senator som får en jänkare igen. Och, eh, jag känner väl att vi klarar det och ska blicka över mot... Omgångens gulddivision. Mm. Vi kör på det va? Ja. Yep. Grymt. <skratt> Vi går över till gulddivisionen. V75-3 på Bjerke. Som avgörs över 16.09. Autostart och... Här har vi en favorit i denna stund på 44%. Bledogers. Det köper inte jag alls faktiskt. Tycker att 44% är klart överspelat. Vill ju fortfarande säga att den absolut kan vinna. Men ska vi leta punkter som talar emot Bledogers så... Vad jag vet så har han aldrig startat på, på, på kort distans och när jag tänker Bredegers tänker jag kanske 26, 40, 31, 40, en styrkehäst. Eh, mitt första streck lägger jag på nummer sju som eh, hamnar nu hos regi Frode Hamre där även eh, Bredegers står. Då. Eh, anledningen till det, man ska köra den här hästen barfota. den är anmäld just nu med skor. Så håll koll på det. Det står skor i programmet, men den ska köras barfota. Eh, ja. Vad, vad tycker du förresten själv om Stålders Show, Marcus?
1: Jag tror att Stålders Show skulle kunna vara helt klar. Det är ju en jättebra häst. Han var ju grym med några lopp för Marcus Lindgren. Framförallt mot slutet av förra året, när det var något lopp där han tog emot. I ett stenhårt tempo i ledningen och höll till mållinjen. Fick trycka missilhill som kom flygande längst ut i banan och slog av honom. Det var jubileum på ja. eh, Sen har han ju haft ett lite motigt år. Och så flyttade de honom till Frodehamre. Och Frodehamre har haft honom i två månader. Och det känns som att en sån här häst som det har varit så mycket snack kring. Som dessutom en orskfödd. Som Fred har sett mycket, när han får den i träning, han tar inte ut den om inte han är 100-100-100 nöjd. Liksom. Så att jag tror att den kommer att vara ruggigt bra på lördag. Och är den ruggigt bra på lördag så har den ju toppchans. Att den är på 17% just nu, det, det är ju så fel som det bara kan vara. Den, den borde vara på 45-50% istället för Bledugas. Eh, sen kommer det väl förmodligen, och eh, den kommer ju gå upp som en raket på procenten imorgon. Det är ju min gissning. Jag tror att den kommer närma sig 30. Ja, den kommer gå över 30 till och med. Men eh, den ska vara spelad så också. Den ska till och med vara spelad mer Så att jag kommer, det kommer också vara en alternativ Spik för mig. Vad gäller Bledugar så har han faktiskt startat på 1600 meter en gång. Ja, så. Jag menar att jag har suttit där pluggat och missat det. Ja, det är lite svårt den här veckan. Men när man slår på hästen på ATG så ser man bara de fem senaste starterna. Men han var med i Åbergs förra året. Han hade bakspår och galopperade kort efter start. Det är så att man fick ju inget kvitto på hur han funkar på 1600 meter. Men sen kan man ju gissa sig till att han inte kommer att fungera jättebra på 1600 meter. Starka hästar brukar ju säga gå bra på 1600. Men han, han är ju trög ut och... Det känns som att eh, jag tror han kommer att avsluta jättebra men det kommer förmodligen inte räcka med än till en andra tredje i fjärde plats. Så han är ju helt klart överspelad. Sen kommer inte 45% som det är just nu var 45% procent imorgon. I han kommer kanske gå ner till 32%. Men eh, jag skulle gissa att Bleddugars och Stålde Show kommer att vara ganska jämspelade till slut.
0: Man ska väl kanske tillägga där också för, för er lyssnare och för oss själva också att Eh, Blöder var ju struken senast för en halsinfektion hur, hur kan det påverka? Alltså det är klart
1: att det kan påverka lite grann eh, Sen brukar ju såna här hästar brukar ju vara rätt lätttränade och det är ju eh, knappt månad sedan han startar så att han, han kommer ju vara ganska nära toppformen ändå Han ska även gå med helstängt huvudlag det har han inte gjort hos eh, Frode Hamre och det är just för 1600 meter att han, han måste vara mer han måste vara lite mer alert för att hinna med. Då det är han ju medveten om Frode. Så därför, därför utrustar han honom med ett helst tänkt. Men eh, jag tycker som sagt, stå Kör ska vara, om inte stor favorit, så klar favorit här. Då, det är, I nuläget är det en, högst, eh, en, en högt tänkbar spik för mig.
0: Ja, om, om du inte spikar, hur eh, pass kort eller hur pass
1: hårt går det? Det känns inte som att det går utanför 1, 3, 4, 5 och 7. Jag gillar ju Rajesh Fais men han är ju inte gynnad av distansen han heller. Så att är, han, tror jag att, han tror jag för svårt. Men en viktig spetsstrid är den som spetsar av 1 och 3. Jag hörde att tränaren till nummer 1, han trodde att den skulle spetsa. Floris Bollwell har hållit ut Always on Time någon gång har jag sett. Men... Senast de möttes så tog Always on Time ganska enkelt en längd på Floris Baldwin. Så att jag får ändå hålla Always on Time som spetsfavorit. Och han är ju väldigt gynnad av att det är 1600 meter denna gången. Det har varit full väg varje, varenda start i raden. Så att, uh, han skulle kunna leda runt om. Han är väl den som jag rankar närmast. The show. Uh, men 1, 3, 4, 5, eventuellt 7 så skulle jag säga. Jag kan även säga så
0: här. Det här var rätt sjukt. Nu, nu när du håller på att prata här om Rise Face bland annat så blev den struken.
1: Ja. Okej.
0: Okay. <laughs> uh -huh. Så den ska vi inte sträcka för den blev precis struken. Eh, bland annat så alltså, ska vi titta lite skrällare. Så Jag var, hade ju tittat lite Rise Face men det skulle betyda mycket för att den skulle vinna. Men nu är den ändå struken. Men eh, Miracle Tile skulle väl ja, kanske kunna vara något. Men det känns som att... Stålhushåg är en. en den, den ska vara nummer ett och, och procenten där ökar. Ja, det lär väl kunna bli jämspelare som sagt mellan den och Bledugäs.
1: Nej, jag skulle gissa på det. 34 procent på Bledugäs, 32 procent på och Show, det är min gissning. Och jag har ju de tidigare avsnitten
0: varit inne på att det ska skrälla gulddivisionen, men det gör ju aldrig det. Och nu när jag säger att det
1: inte gör det så kanske det gör det. <laughs> Alltså, ska det skala rejält i guld och kräva att Thunder Peak eller Golden Dream ME vinner? Och det, det händer ju inte, det kan jag säga. Det ska ju inte göra det, eller hur? <laughs> eh, nej, men
0: eh, vi känns ganska överens här, Marcus, med V753 och Där ja, Det får vi se. Eh, så jag tänker, nu ska vi blicka över mot V754, som jag tycker är ett jättesvårt löslopp där vi ska ta betalt. <skratt> Vi kliver över, Marcus, till V75-4 på Bjerke. Det är Axel Jensens minneslöp. Ett anrikt lopp, va? Mm. Det, det är ett stort lopp.
1: Precis, för ett lopp som i Och... gärna vill vinna.
0: Ja, ja, precis. Och eh, som jag nämnde tidigare, jag tycker det är ett jättesvårt lopp och här vill jag ha betalt och här kommer jag att offra mycket sträck på, på de flesta av mina system. Eh, vi har två som två som är lite mer betrodda. Det är de um, nummer 7 Global Bread to Win med 23 som tillhör eliten av sin kull. med ja, den står småta med 12 av 17. Och sedan har vi då nummer 5 Global Brilliance spelad på 47 och det är ju för högt. De, de har självklart bra chanser, och de står för 70% procent i loppet så sviker de så, så går det att hitta värde. Och här ska vi ta betalt Marcus. Mm. Och då letar jag skrällar. Eh, för vi ska ju självklart maximera vinsten så mycket som möjligt. Och de jag skulle vilja varna för är till att börja med nummer ett, Hilarious AM. Som nu har fått Stefan Persson i kusken. I Sulken. Eh, Anta att Adrian inte kommer till plats då, eller? Nej, det nu. Nej det, så är det nu då. Eh, Ändrar precis här när jag snackade om jag. Ja, jag. Den har ett perfekt spår och Stefan Persson är en duktig kusk, så det, det gör mig ingenting. Eh, jag varnar även för nummer nio, chandles till två procent- Grym form och vad jag har hört så ska man eventuellt sätta på en gänkare, eh, beroende på hur det ser ut men troligen. Sedan stormvarnar jag för en enprocentare med vidare vidarehop som är en duktig kusk och det är nummer 10 Jolene BR. Den mm. kan fälla med en Sylvas spurt om den får loppet som den vill. Eh, det är mycket som ska stämma på vägen men till en procent så vill jag försöka i alla fall. Mm. Är du inne lite som mig att du vill ta betalt med mycket hästar eller har du, ska du spika eller hur ser det ut?
1: Jag kan säga att när jag såg startlistan så tänkte jag att det här loppet ser ut och var utskrivet till favoriten Global Brilliance. Men eh, sen började jag plugga på lite och jag är inte lika säker längre. Det, hon är ju egentligen en grym spetshäste. Jag tror hon kommer till ledningen här. Hon har sju av nio från spets. Men hon har förlorat de två senaste gångerna hon gick i ledningen. Att hon förlorade från spets mot Hanni Merassi i bestod för fyra sedan. Det, det var inget att säga om. Men gången efter så förlorade hon från spets mot Breda Blix Kaloa som slog av henne från ryggledaren Och då var hon inte bra. Sen var hon inte bra förra gången heller. Då gick hon visserligen bakifrån men hon sprang 13,5 sista sju och tappade på klungan. Det, det var inget bra intryck så att jag är tveksam på formen på Global Brilliance väl medveten om att det är toppchans att hon kommer till ledningen och att hon normalt sett är väldigt svårslagande så kommer jag inte att spika henne på något system som det känns i nuläget.
0: Har du Global Brilliance som första sträck eller?
1: Nej, äh, tveksam. Jag vet inte. Jag tycker det är ett svårt lopp att ha en första häst i. Kanske att jag rankar upp nummer tre Himalaya som första häst. Hon mötte både Global Brilliance och Global Bread to win näst senast på Färjestad och var den som såg bäst ut av de här tre över mål. Hon satt fast där mellan hästar och där var mycket kvar. Sen var hon inte som bäst starten efter på Solvalla men hon var ändå tvåa och gjorde ett hyfsat strångt lopp. men jag, jag tror att hon kommer vara mycket bättre denna gången och um, hon är väldigt vass om hon får ett lopp på väntan så att, uh, och det borde hon få från spårträd bakom bilen så att uh, hon tycker jag är, det är väl den nästa som jag tycker är mest intressant i loppet men jag håller med dig om det här finns många skrällar du, du nämnde Hilarious am. den uh, den är svår att vinna med men den kommer få ett bra lopp från sitt innerspår Miss Pepper har fyra raka segrar. den uh, har stått sig bra mot den här typen av konkurrens förut och är också snabb från start. Det är inte helt säkert att man släpper men en sån om den skulle komma till ledningen. Så att den, den skulle kunna göra livet svårt för favoriten. Riva O, den slog eh, nummer sex. Den slog Global Bread to Win i försöket till norska att eh, Och var grym bra den gången. Eh, sen har hon, var hon väldigt bra när hon vann på Jarlsberg för tre starter sen också. Och helt okej okay senast när hon vann från spets. Men hon skulle också kunna skrälla. Det, finns, uh, ja, det är väl de, de skrällarna jag vill nämna i första hand i alla fall.
0: Ja, det känns som att jag har nämnt ganska många hästar. Så det, det är väl ett sådant lopp där, där det krävs pensen kanske. Uh, jag har väl nummer sju Global Bread to Win som mitt första streck just nu i alla fall. Vi får se hur, hur det utvecklar sig och vad för ny information som kommer upp. Om det är någon som kommer ändra något. Uh, ja, värmningarna imorgon framförallt. allt mm. Och uh, väderleken. Ja, det är mycket som kan hända. Det är, vi spelar ju som sagt in podden på fredagar och då får man ju räkna med att det är ett dygn kvar och det är mycket som kan hända såklart.
1: Mm. Vad gäller Brad. Uh, vad gäller Brett ja. tog in så är jag väl lite tveck, tycker jag det är lite tveksam form där också faktiskt. Jag tycker inte att uh, hon har inte varit lika bra de två senaste gångerna som hon var i vinst i derbystoet så att uh, Ja, ja, henne högt i min ranking också, men jag tycker det är, jag tycker det är för tveksam form på de två största favoriterna i loppet så jag, jag vill ju också gärna ha skäl i detta loppet.
0: Och ja, det är väl alltså jag, jag håller ju femman och sjuvan högt, men jag håller mer helt klart att det finns frågetecken på formen. och det som gör att jag kommer vilja försöka ta betalt. Det är en jackpot om gång också, då är, då är det roligt att fälla. Mm. så att köper ni andelar av mig så räknar jag med att jag ja, till och med kanske helgar här på flera system Är något du vill lägga till om det här loppet innan vi blickar vidare? Nej, jag tycker
1: vi har fått med det mesta
0: Då kör vi V75 V7555 Det var många femare <laughs> <laughs> Vi är tillbaka Vi kör vidare denna jackpot-omgång på Bjärke. Vi har kommit över till v 75 som avgörs över 2100 meter autostart. Och det är ett klass 2-lopp. Och här blev precis Aberdeen Face nummer 12 med Adrian Struken. Mm. Blev den bara för någon minut här sedan. Och... Ja, det var lite synd tycker jag. Men här har vi alltså ett klass pålopp. Favorit just nu är nummer 11, Run to you. Och ja, jag köper det även om jag tycker kanske att 45% är mycket. Men jag, jag är rätt säker på att de här procenten kommer att gå ner lite efter att tjänsterna har fått säga sitt. Och folk lyssnar på det. Jag är rätt säker på att de går ner. Eller jag hoppas att det går ner till runt 40 i alla fall. Den står. där. Med fem raka och jag är faktiskt inne på att det kan bli sjätte raka. Sista två är även tagna från just bakspår. Så att det är bakspår, det rädd sig inte för. Nu är det ju även tre ekipage strukna. Så att det är mindre hästar och runda också. Vilket blir det positiva. Jag hoppas att det blir en bra resa i rätt ryggar. Och då tuggar den ner allt enkelt. Ska vi lyfta... Travanalytikerns kända varningens finger så blir det på nummer ett Robertson eh, sträckad just nu till 6%. Nej, 5% står det faktiskt nu. Den har mm. faktiskt gått ner. Eh, sedan var ni även för nummer 4, Rittmästerhäll, 3% eh, som nu tar av bakskorna. Eh, sedan även nummer 2, Sox 7%. Men jag, men jag känner att, eh, att 11 run är en är en trygg spik för mig faktiskt. Så att det, Som det känns nu och ser ut nu om det inte händer någonting så kommer det bli min huvudspik imorgon. Och så passar mm -hmm. jag över till dig.
1: Jag kan ju säga så här att ja, du var inne på det. Han har vunnit två gånger i rad från, från spår 11 och 12 och nu litet fält. Dessutom har en rygg på den startsnabbaste hästen i loppet, nummer 6, Kalmas. Så att jag är ju inne på att han ryggar den och sitter utvändigt ledaren efter 500 meter. Och det, det tror jag är en jättebra position för honom att sitta i. Utvändigt om värsta hotet. Då, då känns det som att han kommer att ha koll på koll på loppet helt enkelt. Jag tycker inte att 45 är för mycket. Det är jag, jag köper den upp till 50-52 kanske till och med. Den ska inte stå mer än i två gånger som vinnare i det här loppet. Jag tycker att den är den riktigt är bra för klassen. Alltså den gick 13-1 full väg förra gången. Det var jag åkande och den slog en S som vann häromdagen Prosecco med, med klar marginal. Gången innan så blev egentligen allting helt fel för honom. Det var dåliga ryggar och en störning 850 från mål men han bara sprang runt om vi är tio och en halv sista åtta. Så att, eh, han är helt enkelt grym bra för klassen och borde vinna detta loppet. Jag kommer spika honom på flera system också. Eh, Bakom run to You så tycker jag att precis som spelarna säger att Kalmas på spets är andra häst. Men jag tycker att den som är mest intressant i loppet av skrällarna är nummer fyra Rittmeister Hill. Där ska man notera att han för några starter sedan var favorit mot Run2U. Det var den här starten 24 juli. Då stod Rittmeister Hill i 2,50 och Run2U i 2,90. Och Rittmeister Hill var inte stort slagen av Run2U den gången. Så att 3% på honom är på tok för lite. Så ja, det är väl egentligen vad jag vill ta upp. Jag tror... All in också och President Tile är väl hästar som jag tror kan duga också. Men jag kommer nog gå på 11 och på mycket 4-6-11 på andra lappar.
0: Det är rätt intressant hur du säger med Rittmäster att den var favorit förut. och Nu 3% kontra 46%. Det, 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 det är så enkelt folk glömmer alltså. Ja,
1: det brukar det vara så brukar vara så. Sen ska det ju tilläggas ja. att run To You har ju varit väldigt bra sedan den starten. Han har ju vunnit eh, han har ju tagit ytterligare två segrar efter det och varit ännu bättre än vad han har varit innan. Så att, eh, Det är ju klart att han ska vara betydligt mer spelare än Rittmeister Hill, men det ska kanske inte skilja 17-18 gånger på sträckan. Det ska du inte göra. Nej, det håller jag med om.
0: Men jag känner att Run to you, som det känns nu. Och om inget nytt uppstår eller händer, eller värvningsförsöken ser för jäkliga ut, eller ja vad som, hel, vad som helst ska hända. Men, men det, som det är nu är det min huvudspik i alla fall. Mm. Eh, något mer du vill ta upp om V75 5? Nej, det är bra så Grymt Marcus, då blickar vi över till v 756 v 756 Det är fortfarande bjärke och det är 16.09 autostart. Och det här är också ett Axel Jensens minneslöp. Men det är Hingstarnas tur den här gången. Eh, här kommer det gå undan tror jag. Jag känner det bra spelvärde till nummer två, Synergy. Jag vet att det är ingen smickrande rad där med, med inga vinster på att ta men... Den här är startsnabb. Den kommer få en garanterat bra resa. En riktigt bra kusk. Eh, Frode Hamre. Eh, det blir norskt huvudlag. Det måste på kupongen. Eh, annars så säger jag väl att bästa hästen kanske är Nummer 8-kreis. Det är en grym häst som var norska derbyt senast. Och... Dock så är det ju spåret emot. Den har inte startat på ett tag. Och... Det, det gör att jag, att jag väljer att ranka just nu. Nummer två ser före. Eh, ska vi leta lite roliga skrälldrag? varför inte nummer 9 High Flyer till 2% det har ju vårt problem idag Markus med, med lopparkivet på ATG mm. eh, men, men till sist när det börjar funka, så för jag ville verkligen se High Flyer jag, jag kollade på starten från eh, 5 oktober på Färgstad det står nolla i raden där eh, mm. men alltså jag Säkert sett i loppet 8-9 gånger idag. Den drar ju på riktigt bra starten. Den får dödens. Det, alltså det går undan. Men ändå mot slutet så går han ut tredje. Han går även ut fjärde utvändigt och försöker. Den, den håller den höll riktigt bra. Och jag tror att den kan gå framåt med det loppet. Eh, Tork mycket. Och, och jag lägger en stormvarning där på två Mm. Eh, det är väl vad jag vill säga lite om loppet eh, just nu Ja, ah, jag skulle vilja kanske varna för nummer 10 också Mr. Makan med, med skogen och eh, Bergas häst Så får du ta över
1: mm. ja, Jag tycker det här loppet, det blir inte riktigt klokt på Jag på faktiskt din första häst, Synergy Den eh, tycker jag är grymt intressant Den, den har aldrig vunnit i, nor i Norden men nu har den matchats på full väg fyra gånger i rad och där är en jättesprinter. Han har inte laddats från start på slutet men han är väldigt startsnamn när man trycker av honom. Jag tror att han sitter i spets efter en bit. Jag tror kanske att nummer fyra Fettlock Joint spetsar i första läget. Men där pratade jag med Ken Ecke på förmiddagen och han var väldigt tydlig med att det var ett rygglopp som gällde. Och då borde Synergy vara först fram och övertaka. Och Synergy är startsnabb. Han höll ut en sån här en sån in valley för tre starter sen. Så att han skulle kunna spetsa av egen kraft också. Han ska ju inte vara spelad på 6%. Svenska Spel hade 19 gånger pengarna på honom tidigare idag. Den fick jag spela en bra slant på. Så att jag tror inte de har 19 gånger längre om jag säger så. Men den, den är, det är den som det är högst spelvärde kring. Vinner inte han så ja, då känns det som att det kan hända lite vad som helst i loppet. Mr. kan eh, med spetsläge hade jag trott jättemycket på men bakifrån är inte han riktigt samma häst. Dock vill jag säga att han såg lite förbättrad ut som fastlöst eh, i sin senaste start. så att, eh, Det är nog bra kurva på honom igen. Eh, crash nummer åtta, den eh, kan såklart vinna sen är det de här danskarna Coventry Hall och Fettlock Joint de skulle kunna vinna men Coventry Hall tror jag får svårt för att hålla ledningen och med tanke på att jag tror att det är Fettlock Joint till spett som sen ska släppa. så är det risk att Coventry Hall hamnar tredje invändigt och då, då är han i alla fall överspelad till 15% procent. men det här är ett sånt lopp där jag faktiskt skulle kunna tänka mig att heltäcka och kommer göra det på vissa lappar för att jag har lite, lite känsla av att det, det kommer en stor här.
0: Ja, men intressant.
1: Uh, ja, det, det, är ju, det är ju ganska
0: öppet. Alltså, vi båda verkar ha sin i det som första höst och det är 6 procent. Liksom. Mm. Uh, så ja, det, det är ett öppet lopp. Jag kommer uh, som det känns uh, även spika sin i det på något. Mm. Och prova. Det, det är ändå 30 miljoner i Ackbott. Uh, man det, man
1: det roliga var är att Ja, Frode Hamre fick frågan om vilka som var hans hetaste chanser idag och då nämnde han fyra hästar och Synergy var en av de fyra. Han nämnde de två han har i guld, Bledugars och, och um, Stole the Show och så nämnde han Synergy och så nämnde han uh, en häst till. Jag vet inte om det var Trollsolen han nämnde också men det det var, han, han, nämnde, han nämnde i alla fall Synergy till så pass låg som helst, procent som en av sina fyra stora chanser i omgången. Det och tycker det borde tyda på att han vill ladda, ladda då och kanske ta spetsen sen då?
0: Precis. Fett,
1: och det är också en S som han har haft höga tankar om hela tiden och han har inte lyckats vinna lopp med den än. Så att, eh, han vill nu sätta det inte snart. Och nu, nu fick den ju verkligen läget på rätt distans. Så att, eh, Den är ju superintressant till 6%. Det tycker jag verkligen. Vi får hoppas att den där vinsten kommer. För
0: den har ju gått segelös både 20 och 21. Eh, men nu, nu är det spelvärde. Det är ett, ett ruggigt läge. Den kan öppna på 6%. Det är vad jag kallar mumma. Håller med. Eh. Vill du tillägga något? Nej, det vill jag inte. Då ska vi gå igenom V757 snart. Vi, snart <skratt> vi har kommit fram till sista avdelningen denna 30 miljoners jackpot omgång på Bjerke. Det är alltså V757 och det är bronsdivisionen som ska avgöras över 2100 meter autostart. Jag och några familjemedlemmar. Vi känner ju både Peter och Johan Untersteiner. Och Peter säger att nummer tre Peru är extremt startsnabb. Mm. Jag är kanske inte lika säker på att det blir spets Jag hoppas på det Men han känns i alla fall Riktigt otroligt intressant I v 75 avslutning Jag vet i alla fall att han har sjukt bra form Och därav landar Första sträcket på just Det ekipaget i denna stund Sist gick jag Med vanlig vagn Men nu blir det amerikansk vagn I med barfota och det norska huvudlaget Som jag älskar jag tycker även att 9, Mr. Donald och 11 Reddington känns väldigt tidiga. 9, där Mr. Donald, det är en knepig äker om jag får säga så. Men den har ett bra kunnande för den här klassen. och Funkar den som det ska och allt går enligt plan och planering så, så, är, den, så är den väldigt het för mig. Annars, 11 Reddington har bra styrka. Ja, typiskt bergehäst. Blir det fart på tillställningen så tror jag den kan tugga ner allt. Eh, annars där bakom det väldigt öppet tycker jag mm.
1: så får du ta över mm. ja, Jag skulle säga att jag är faktiskt ganska jag är, tycker att Per Ubo är, jag, jag pratade själv med Peter Wintersteiner i söndags jag gör intervjuerna åt eh, V75-guiden med Peter Wintersteiner och han, han sa det att han är onormalt snabb från början och sen fick han även frågan idag om eh, Per Uber hade tagit en längd på, eh, jag kommer inte ihåg vilken, det häst, vilken häst det var han fick frågan om man skulle ta en längd på. Men, jo, det var den här BBS Sugarlight som, som han körde mycket okay. åt eh, Solberg. Och då sa han att ja, det trodde han att den han hade gjort. Alltså, det är bland det snabbaste hästar han har tränat och han är extremt snabb. Parkview är snabb. Och sätta Boko är snabb. Men jag tror ändå att Per Ubu kommer att ta ledningen. För spetsar han 9 av 14. Han såg jättefin ut förra gången. Han är spelad på strax över 20 procent just nu, va? Eh, 21 procent. Eh. Han borde vara mer spelad än så. Jag skulle tycka att han skulle ligga på strax över 30 procent. Det hade varit mer rimligt. Så att han är en tänkbar spik han också faktiskt. Jag, jag tycker att han är solklar och, och, och tippar i alla fall. Bakom honom så jag har väl inte någon jättefeeling för varken Parkview eller Z-Bok. Jag tycker att de är lite överspelade båda två. Däremot så skulle jag vilja varna från en annan norsk häst och det är nummer 10, Vitro Diablo. Den har tävlat i klassen förut, var ute i en klass, i en bronsfinal förra gången och satt fast med kraft kvar där. Swagger vann i det loppet. Gången innan så satt han också fast och hamnade han bakom Dildhan sätt som var precis urusel för dagen och drogs bakåt och hade kraft och kvar i mål. Så att han är, har beträffat har gått betydligt bättre än vad resultatraden visar. Och 2 på honom, det är i alla fall det borde väl ligga på, på runt åtta i alla fall. Så att, eh, han är ju ett riktigt fynd i, i loppet. Eh, 12 hulkens is så skulle man också kunna varna för som gräll. Han var trots allt trea i derbykval för fyra starter sedan bakom Önans Prins och Mare Dreamboy Och har han den formen nu så skulle han kunna vinna trots på 12. Men jag kommer gå på PRU, men jag kommer sträcka Vitro Diablo på många kuponger också.
0: Ja, den är för mig. 2% är lite mumma där. Sedan är det alltid kul att sitta kvar med mycket sträck när den sista avdelningen ska avgöras och pengarna ska fördelas. Ungefär som i onsdags när jag hade, jag hade väl sex sträck kvar på min travan nu, tycker 500. Där vann ju en 2%. Där. Kanske på lördag är det Vitro Diablo som ger oss pengarna. Precis. Um, en helgadering i sista. Är det fel, tycker du, eller fel, tycker du att det finns några som är chanslösa?
1: Jag skulle säga att 4, 5 och 7 har jag svårt att se vinna loppet. Men de kommer jag nu inte betala för. Men de andra skulle jag absolut kunna tänka mig att betala för. Fyra, fem har jag i en C-grupp
0: ensamma, och sjuan ligger sist i B-gruppen så. Ja, det kan ni ta med lyssnare att ni kanske inte ska sträcka 4, 5 eller 7 om, om ni inte måste. Eh, vad har vi ännu övrigt att säga om V75-7, Marcus, eller?
1: Nej, egentligen inte. Det är väl att jag tycker att 3 är såklart första ästa, Att Jag tycker att 10 är den absolut bästa skallen i loppet. Kanske i hela omgången faktiskt. Så att, eh, den, eh, ja, den vill jag varna för.
0: Vi har guidat er nu genom sju lopp på V75, det är alltså Norge och Bjerke, det lyder 30 miljoner jackpot Och jag Markus, jag lovar er, vi kommer göra allt för att eh, håva in den här jackpotpengen, eller hur Marcus? Absolut eh, Vi är alldeles strax tillbaka och då ska vi hälsa Robin Langgren, välkommen till Direkta spel Som sopade banan med oss i poddtävlingen Marcus, vi har ju haft en programpunkt de här veckorna när vi har kört podden som heter veckans lyssnartävling tror jag vi döpte den till. Mm. Då har ju alltså du och jag lagt ett system för vad har det varit? Typ 140
1: varit... kronor.
0: Precis. 10 andelar för 15 kronor styck. Mm. Och där ni lyssnare då ska jag har gissat på vem av mig och Marcus som ska ha lyckats bäst. Och den som har gissat rätt ska då få utmana mig Marcus. Och vi har ju haft Robin Langgren med, med oss. Ett travintresserad kille. Och så här var det att han behövde inte vinna över oss för att vinna. Utan det räckte med att han spelade lika. Och det gjorde han två gånger. Och då skulle han få ett fint pris. Och nu är det så här mina damer och herrar, att vi har erbjudit Robin Landgren en plats som spelläggare på direkta Mellanspel. Och Det är ganska svårt att bli spelläggare idag på de större ombuden. Och Robin har fått ett fint pris, han har fått ett eget system. Så vill ni stötta Robin nu i starten så har han ett eget system på mellan, som heter Robin Landgren poddvinnaren. Hans system kostar 100 kronor och säljs i 10 andelar. Så vill ni stötta och tro på Robin här i början in och köpa en andel av honom redan nu på lördag när han gör sin debut på Möllan. Vi önskar ett stort lycka till Robin skulle jag vilja säga. Absolut. Och Marcus, mm. det är alltså 30 miljoner jackpot. Du och jag kommer göra allt för att sätta det tillsammans. Vår gemensamma miljonvinst ska in. Vi har två olika system. Som grundar sig på just analyserna som ni har hört idag från dagens podd. Vi har ett system som heter Mac och Travanalytiken Podcast. Kostar 333 kronor. Just nu när vi spelar in podden så finns det bara fyra andelar kvar. Så när ni hör det här, in och kolla. Finns det någon kvar? Ja, då kanske ni ska rygga och ta den. Skulle det vara slutsålt så har vi ett större system som heter Mac och Travanalytiken Pod JP. JP står då för Jackpot självklart och den öppnas bara under Jackpot-omgångar. Där finns det än så länge några andelar kvar men den kommer också bli slutsåld. så det är lika bra att hugga den direkt. Mm. Jag skulle vilja säga Marcus, om du får prata nu utåt till lyssnarna- och rekommenderar du att köpa någon andel av det imorgon? Är de spiklösa då eller? <laughs>
1: uh, ja. ja. Imorgon känns det ändå som att man har några bra spikalternativ. Så att jag skulle kanske ändå hamna på något annat. Jag har ju några andelar som är slut. Uh, jag har mitt mega som kostar 501 kronor. Där är där är endast tre andelar kvar nu. Jag gissar att det kommer att vara slut när folk lyssnar på den här podden. Men där finns ju mitt 300-kronor-system som egentligen är mitt favoritsystem. Och det, det, det är väl det jag skulle rekommendera folk att köpa faktiskt. Mitt spelarservice Marcus Andersson kostar 300 kronor. Det hade jag, det hade jag köpt om jag bara skulle få välja en andel. Själv, då, ja. vilket hade du köpt? Är det ditt 500-lag som du alltid vinner på känns det som? Eller? 500-laget, alltså ska vi prata historiskt sett
0: så är det ju mitt 500-lag som har gått bäst. Tittar man på förra året så vann jag ju 4,2 miljoner på just det systemet när det var jackpot gång på Romme. Och så var det det systemet jag slog till men nu onsdags när det blev 3,1 miljoner. Men jag brukar väl alltid rekommendera att man ska försöka rygga ett och samma system under flera veckors tid som självklart som plånboken tillåter. Mm. Uh, har ni en extra kassa imorgon så har jag ett system som heter Travanalytikern V75 Jackpot som kostar 1500 kronor. Jag ser dock nu att den har sålt på. Det, det är bara en andel kvar. Uh, men skulle den finnas kvar och ni känner att ni vill rygga så ta gärna en andel där. Annars så rekommenderar vi kanske 500 laget då eftersom det har gått väldigt bra historiskt sett. Mm. Uh,
1: har vi nog mer idag, Marcus, eller? Nej, man kan ju köpa andra andelar av oss också. Vi har ju faktiskt uh, vi har ett uh, stora heter det, Travanalytikern Max Stora, som kostar 900 kronor. Sen har vi unika system som kostar 550, var. Och sen har vi ett uh, mellansystem som kostar 400 och ett lite mindre som kostar 175. Så att det är ju det alternativt att köpa dem också.
0: Absolut. Uh... In på direkt spel där jag, både jag och Marcus spelar. Det är alltså in på www.atg.se. Ni går under menyn där på vänstra sidan och trycker på butiksandelar. Har ni inte direkt spel som en favoritbutik så lägg till det. Det är bara sök efter direkt spel Mina andelar heter någonting med Travanalytiken. Och Marcus heter någonting med Mar spelaservice Service Marcus eller, eller Mac- Mm. Ni är varmt välkomna att rygga oss. Vi kommer som sagt göra allt för att eh, tvåla dit sjuban och förhoppningsvis dra in så mycket pengar som möjligt. Eh, Marcus nu är klockan
1: sex en fredag. Vad, vad händer för dig? Ja det är som vanligt va? Är innebandy jag ska kolla på Oskarsånen under barnet på mellan. Han, han spelar innebandy ikväll klockan 20.00 i Lomma. Så att det, jag ska bege mig mot Lomma och Hej, in honom. Eller heja in laget. Ska jag ju såklart göra det. Jag hejar inte bara på honom. Och uh, du lovar att vara lugn på läktaren den här gången, eller? Nej, alltså, jag ska vara kul, cool, lugn. Det, <laughs> det är ju alltid. Typ, kanske. Jag har hört att du har haft lite svårigheter med det tidigare. Nej, jag var, en, en gång i tiden var jag i och då jag hade jag lite svårt att hålla. Hålla, hålla mig lugnt i matcherna. Så att det, det hände väl någon gång att man blev eh, hänvisad till läktaren. Det var kanske lite pinsamt med tanke på att vara yngre lag jag <laughs> tränade. Och, <laughs> men det blir så. här. det är tävling, då vill man vinna. och Då, ja, då har man li lite svårt att hålla koll på, på tungen.
0: Jag förstår det. Mm. Jag har faktiskt en sak som jag vill avsluta med. Eh, ni lyssnar ni ska veta att vi hoppas att den här kvaliteten på den här podden ska vara så bra som möjligt. Det optimala när man spelar in en podd är att man sitter bredvid varandra. Men jag Markus, Marcus, vi, vi befinner oss som oftast väldigt många miler från varandra. Men om två veckor Marcus så åker jag till Malmö. Mm. Då ska vi spela in en podd tillsammans bredvid varandra och ha en riktigt trevlig travel. tänkte jag. Precis.
1: Det blir kul. Så det kommer bli kul. Precis, och sen är det Lilla Torg och då är det bara att söka upp oss på Lilla Torg om man har vägarna förbi, om man vill, om man vill snacka lite om oss.
0: Varmt välkommen då på Lilla Torg som är så mysigt tycker jag. Jag har ju varit i Malmö många gånger förut. Och vi får väl upp en paddelmatch också? Absolut. Grymt. Men då Markus, då skulle jag vilja önska dig en trevlig helg. Jag vill önska en trevlig helg till er lyssnare som har lyssnat på oss. Och vi hoppas att våra analyser ska hjälpa er på vägen till sjuret. Och jag säger och tackar och hej för mig och allt vad det heter. Tack själv och lycka till. Då hörs vi. Lycka jo. till imorgon Marcus. Tama Hej hej. Hej.